0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este espacio de análisis. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en el estudio para platicar de diversos temas, varios temas que hay que platicar en esta semana. Por supuesto, el caso Bolivia y su relación con México, Evo Morales en nuestro país la repercusión que tiene para la política mexicana, en fin, de varios asuntos vamos a platicar. Y bueno, cambio ya en la Cámara de Diputados, se acerca el segundo año legislativo en Oaxaca y también ya hay repercusiones políticas al respecto de esto y los temas que quieran platicamos. Saludo a la mesa, ¿cómo estás Eduardo Cervantes? Buenas noches. Buenas noches Santiago,
1: buenas noches Antonio, buenas noches eh, Osvaldo Martínez Oropesa. Y a la muy buenas noches, pues aquí estamos listos para empezar a... Pues a, da, a dar nuestros puntos de vista sobre los diferentes temas, ¿no? La situación precisamente que está muy, muy contemplada, muy, muy este, encontrada las opiniones sobre pues la estancia de Evo aquí en, en México y el proteccionismo de nuestro presidente hacia él. Y este, bueno, pues vamos a ir analizando tema por tema, ¿no?
2: Así es. ¿Cómo estás, Márquez? Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Buenas noches al, al auditorio. Pues efectivamente hay... Hay temas interesantes, el tema de, de Evo Morales, la definición de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el plano local estatal, el, el relevo que se dio en la, la Junta de Coordinación Política, bueno, en la coordinación de la Fracción parlamentaria de, de Morena en el Congreso de, local, eh, deja Laura de la,
0: la, la coordinación, coordinación de... de Horacio, Horacio. Sosa. Gracias. ¿no? Horacio Sosa Villavicencio es quien va a ser el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. Ya vamos a platicar de eso. ¿Cómo estás, Osvaldo de Nueva Cuenta. Buenas noches.
3: Buenas noches, compañeros. Y bueno, pues eh, saludar a todos los televidentes que nos siguen en las redes sociales y en el canal 38 en su mesa de análisis. Yo quisiera eh, pues eh, decir la situación que a unos días ya uh, de dar su informe, el primer informe de gobierno de Alejandro Murat... Llega bajo un fuerte, unas fuertes medidas de presiones de organizaciones y sectores debido a que pues eh, están demandando que tengan respuestas a sus demandas. Así es que hay que estar al pendiente qué otras acciones se vayan a ir presentando eh, en torno al próximo informe del gobernador del estado, Alejandro Murat. Y entre otras eh, situaciones también, el tema, eh, pues... Eh, los salomo, salomónicos se reúnen eh, el pasado fin de semana, aquí estuvo Salomón Jara donde se reunió precisamente con varios actores políticos de su equipo y el que ya se coló hasta la cocina fue precisamente eh, Francisco Niño mejor conocido en el hábito político como Paco Niño así es que ya el grupo ya participó dentro de esta estructura salomónica de este eh, pues contexto político que da mucho que decir ¿no? el que pues actualmente es Salomón el que tiene el control político en la Cámara de Diputados ¿no Santiago? sale Laura Estrada pero queda otro del político al frente de la Cámara de Diputados ahora que ya va a haber el cambio
0: bueno vamos ¿les parece el tema de Evo Morales? sobre eso ¿Sí? bueno pues eh, ya no hay que dar preámbulos todos sabemos eh, este asunto de Evo que eh, pues eh, entró una crisis en su país después de la elección del pasado 20 de octubre, eh, lo acusaron de fraude electoral. Después, desde que febrero hizo una consulta, en donde no ganó la consulta para un nuevo periodo, eh, a pesar de ahí buscó los recovecos legales para participar. Digo, es muy importante dar el contexto de verdad de lo que está pasando en Bolivia, lo más que podemos conocer desde México en este país sudamericano. ...porque hoy hay una serie, hay una cantidad de información ¿no? que me parece bastante simplista... ...memes, este, no sé, eh, análisis de tres líneas, no, de, de lo que pudiera tener en términos de repercusión el caso de Bolivia. Eh, más o menos las cosas están así. Eh, Evo buscó los recovecos legales para eh, poder ser candidato de nueva cuenta... Eh, hubo dos eh, eh, hubo dos bueno aquí se nos activa el, nos activa el Siri. Sí. este hubo hubo dos candidatos bueno varios candidatos pero dos muy informales, eh, uno que ya fue presidente de Bolivia y Camacho que es el otro que encabezó aspirante las, nuevo. las eh, nuevo aspirante a dirigir Bolivia eh, lo acusaron de manipular la elección, de que se había caído el que sistema, porque el sistema electoral en Bolivia requiere de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar para no irse a una segunda vuelta. Si hay menos de 10 puntos de diferencia se va a una segunda vuelta. Acusaron a Evo Morales de manipular la elección y... Eh, provocar que ya no se fuera una segunda vuelta. La Organización de Estados Americanos, la OEA, bueno, pues eh, emitió una auditoría, dijo, a la elección, no sé cómo hicieron esta auditoría, en donde aseguró que hubo irregularidades. Esto provocó una serie de protestas de un lado y de otro en, en Bolivia y provocó que el ejército boliviano, eh, pues, eh, le diera una amenaza a Evo Morales si le sugiriera abandonar eh, la presidencia del país. Precis. Evo tuvo que abandonarla. Hay quienes dicen que el nuevo presidente de Argentina, el recién electo presidente de Argentina, que va a entrar en funciones en diciembre, habría sido pieza fundamental para evitar que Evo Morales tuviera daño físico ante esta ola de violencia que se ha generado en Bolivia. Renuncia a Evo Morales y... Busca asilo político, hay quienes hablaron que podía haber ido a Argentina, que podía haber ido a Venezuela, hablaban de otros países, le ofrecieron dos o tres países Cuba. a Evo Morales, Cuba también se hablaba, pero él prefirió México y pues eh, uh, hablaron con el presidente López Obrador y ni tardo ni perezoso, hicieron un, un proceso express para el asilo político en México y llega a México. Y así es como nos involucramos los mexicanos en este asunto. ¿no? Y como nos
1: enteramos también de que también dentro de, del juego puede estar la producción de litio que se da ahí y el motivo real porque supuestamente lo tumbaron, ¿no? Aparte de que se diga que, que este, pues encauzó mal las, las elecciones y que cometió un fraude eh, rotundamente. Lo que tú no quisiste decir eh, el, el este... Eh, el ejército de, de Bolivia lo presionó para salir, lo convirtieron en un cuartelazo, no, dijeron que era un golpe de estado y este y, y bueno hay muchísimas, muchísimas este, eh, muchísimos comentarios. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto y, y se conoce desde hace muchos años es la producción de litio que tiene que tiene Bolivia y que es de mucho interés para los para los países fuertes como Estados Unidos. Países desarrollados. Sí como Rusia, misma China sería, ¿no? O sea, entonces, desde luego que tiene muchas aristas esta historia, ¿no?
0: Así es, tiene muchas aristas la historia de eh, esto, pero yo quisiera que nos centráramos porque creo que no vamos a discutir aquí un asunto de este, interno de, este Bolivia, de Bolivia, que creo que habrá que leerlo, habrá que estar atentos a lo que... Ocurre, no es nuevo que el gobierno norteamericano pudiera intervenir en algunos países donde tiene intereses económicos, Venezuela por el petróleo, Bolivia ahora por el litio, eh, México también en términos petroleros y otras reservas naturales, y otros países, ¿no? Perú, eh, perdón, Panamá en su tiempo con el canal de Panamá y esta, esta franja importante de comercio interoceánico. En fin, eh, no es la primera ocasión y no cuesta trabajo entender que Estados Unidos pudiera estar metido en esto. Tampoco eso exime a Evo Morales de los excesos que pudo haber tenido como presidente de Bolivia eh, e intentar pues estar en una cuarta ocasión en el poder de Bolivia. Estuvo 13 años en el poder. Eh, bueno... No quisiéramos entrar en esos detalles porque a veces es difícil entender el propio contexto mexicano como para intentar hablar de Bolivia. Pero sí creo que deberíamos, y si me lo permiten lo planteamos de esa manera, eh, pues analizar cuál podría ser la repercusión sociopolítica de Evo Morales asilado en nuestro país, que pues eh, creo que es el asilo político más reciente no de los más recientes que ha pasado porque han pasado otros eh, con no, de, Calderón pero, de, con estuvo, Calderón también
3: eh... aquí estuvo el chat de Irak hace mucho tiempo sí pero hablo aquí, de los recientes no, eh, eh, con, con Calderón se hubo se pasaron, no me acuerdo o... quién,
0: quién, quién estuvo en asilo político no, no con recuerdo. Calderón este pero pero Evo Morales pues es una figura eh, un líder internacional eh, y entonces evidentemente pues está causando revuelo este asunto no yo quisiera ver, Cuáles creen que sean las repercusiones políticas hoy que es el cumpleaños de López Obrador, por cierto. Fíjate, ¿No? eh, ahora sí. sí.
3: Le, eh... Mándale felicitaciones. <risa> <risa> ya le hablé hace. Ya, ya, ya. Le Yo considero que Obrador, eh, eh, pues no fue, pues ahora sí, tonto en no darle así lo político a Evo Morales, a sabiendas de pues el trascendido que tuvo al frente de su gobierno, ¿no? en donde pues, se habla de muchos logros y uno de ellos es el populismo, que logró también eh, erradicar la pobreza, eh, un poco eh, hacerle eh, pues, justicia a sus hermanos indígenas y es por ello que él su bandera es decir que por el solo hecho de ser indígena es como se le está atacando y ¿no? derrocando. Pero la situación de, de traer a, aquí al asilo es que Obrador le pudiera ser eh, pues de mucho beneficio, porque para mi opinión muy personal, pudiera ser eh, un asesor no del gobierno federal, de Manuel López Obrador, de implementar esos programas que se realizaron y dieron precisamente eh, resultados allá. Y de lo cual eh, pues Obrador necesitaría mucho también de este tipo de... De asesoramientos, ¿no? De, con la experiencia que ha tenido, debido a que no pudiera correr el mismo riesgo de Evo Morales. Y creo la situación ahorita, que también yo creo que se está eh, capitalizando su estancia aquí en México, pero también exceden, ¿no? Como es ese reconocimiento que le da precisamente el, el, la representante de la Ciudad de México, Santiago, en. Eh, nombrarlo como... es este, ¿cómo le llaman? este eh, distinguido, distinguido. Entonces, yo creo que, que, que están excediendo en algunas cosas. La otra situación sería, eh, pues, es una gran responsabilidad también tener a Evo Morales en nuestro país, Santiago. Y, pues, eh, esto va a generar gastos en este asilo. ¿Por qué? Pues tienen que dotarlo de... De pues albergue, eh, no me imagino que ande solo, le han de tener escoltas, y esto también ha causado reacciones eh, de algunos diputados, ¿no? Eh, en, en la, pues ahorita en su estancia aquí en México. Ya empezó a dar entrevistas, y esto, pues eh, nos vamos a preguntar qué otras reacciones más se vayan a dar, porque ya en Oaxaca, pues ya en el consulado hubo reacciones, Santiago, ya lo vimos por ahí. Y esto va a despertar también situaciones de protagonismos políticos. Va a haber quienes eh, van a aprovechar la estancia de Evo Morales como abanderamiento político, quererse colgar medallas y pues lo hemos visto ya en algunos políticos eh, de talla nacional.
0: Muy bien. ¿Cómo ves, Márquez?
2: Bueno, yo, yo veo dos cosas. Eh, primero, una me llama la atención que eh, la derecha de México, que está representada por el PAN. Digo, es obvio que tendrían que, que, que este, pues pedir que no se le diera el asilo político a Evo, porque obviamente es un presidente que es manado de la, la, izquierda, de la izquierda. izquierda. Pero me llama la atención este los motivos por el cual fue eh, depuesto eh, Evo Morales, o bueno, tomó la decisión de dejar la, la presidencia por la celeridad que tuvo la organización de Estados Americanos de eh, señalar las irregularidades que se dieron en el proceso electoral eh, fue muy pronta este, la, la, la reacción de la OEA que siempre ha estado plegada a los intereses de Estados Unidos pero te decía, me llama la atención la reacción de los panistas porque hay que recordar que en el 2006 también en México hubo una una elección muy cerrada donde se dijo que hubo muchas irregularidades y que al paso del tiempo se han estado confirmando algunas cosas y se habla de un fraude electoral creo que los panistas no tendrían cara en este momento eh, calidad moral para eh, pretender criticar a, a evo morales de un tema como el, del, el de las irregularidades en un proceso electoral porque obviamente este si a esa nos vamos eh, Calderón sería un usurpador en ese periodo de gobierno y en ese momento la OEA ni siquiera hizo algún intento por, por este, señalar las irregularidades que se dieron en el proceso electoral, eso por un lado y por el otro hay que recordar que apenas hace unos días eh, me parece que hace un par de semanas el presidente de la República eh, sorprendió con una, con, con un, con una declaración eh, vía sus cuentas de, de redes sociales eh, donde decía que este, México no estaría dispuesto a aceptar un golpe de Estado eh, eh, porque obviamente eh, el, él como presidente tiene la base social que lo respalda. En ese momento las declaraciones de Obrador eh, pues sorprendieron, sorprendieron bastante porque no se tenía el contexto de lo que, de lo que estaba pasando. Muchos decían, ¿qué sabe Obrador? que no sabemos el resto de los mexicanos? Para decir que pudiera estar en curso un intento o, o un indicio de que pudiera darse un golpe de Estado. Y al paso de los días nos enteramos que hubo una reunión de de, de gente del ejército generales. de generales donde hubo uno en particular que fue muy crítico contra el gobierno de, de Andrés Manuel adoptando eh, también un posicionamiento político, cosa que tienen prohibido los, los, los militares. militares y eh, pudiera haberse considerado una insubordinación eh, porque hay que recordar que el presidente de la república es el jefe máximo de las de las fuerzas armadas una indisciplina luego por ahí en redes sociales Les apareció otro otro general eh, en, una, en un posicionamiento similar eh, entonces cuando uno ve ese contexto eh, dice bueno, lo que dice este obrador no está tan descabellado eh, dar, eh, volviendo al tema de, de Evo en este contexto dar asilo a Evo Morales por un, una presión del, del del ejército, creo que fue lo más correcto para el gobierno de, de Andrés Manuel tomando en cuenta que él estaba denunciando también una especie de... Una situación más o menos una, igual. Una especie de, de circunstancia similar que pudiera porque estarse en, en México y obvio en esas circunstancias México tendría o además de la tradición que tiene México de, de dar asilo a, 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 a gente de, que, que es perseguida, que es este... Eh, en otros países por sus ideas, por sus posiciones políticas. ¿no? Entonces, eh, creo que México hizo lo correcto en ese, en ese contexto.
0: que ¿no? siendo el izquierdista más izquierdista en tiempos del PRI. De, de, de... Estuvo por acá también. ¿no? Gracias. Sí, yo creo que también, o sea, yo creo que hay una doble moral de, 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 de la derecha mexicana eh, por el asunto de Evo Morales, y creo que han llegado a banalidades tales como preguntar cuánto nos va a costar la estancia sí, de Evo eso. Morales, si Evo Morales va a trabajar o no va a trabajar este, en este país, o si tiene suficiente dinero para mantenerse. Va a ser como este, Benito Juárez, este, a enrollar sí. puros. Sí, ¿no? Yo creo, yo creo que han, han ca hemos caído en demasiadas nimiedades de ese tipo. Pues sí, son este, Para. Eh, eh, en un debate que no tiene que ver con, con, con si se gastan 10 o 20 mil pesos mensuales o 100 mil pesos mensuales en mantener a un líder de la calidad y del tamaño de Evo Morales, con quien te tengan puntos a favor y puntos en contra. Hay que entender, y, y eso creo que es importante que los mexicanos entendamos, que la elección en nuestro país, 30 millones de mexicanos eligieron que gobernara la izquierda en México, ¿sí? Hoy gobierna en México la izquierda. Y la izquierda coincide con Evo Morales, coincide con Cuba, coincide con. Eh, eh, Argentina. Bueno, pues eh, con Argentina, Argentina, coincide con Venezuela, ¿no? Coincide con muchos gobiernos de esa naturaleza. Y la, y la izquierda mexicana. No se ha peleado con, con, con el imperialismo yanqui, como lo han llamado, ¿no? no se ha peleado con, con, los, eh, con los representantes del capitalismo fuerte como Estados Unidos. Entonces, no tiene, no tiene por qué sorprendernos que eh, un gobierno de izquierda como el que encabeza México, por el que votó la mayoría de los mexicanos eh, eh, el pasado eh, año, Apoyo a eh, ...apoye a un tema de izquierda. Creo que entrar en las otras nimiedades es un asunto eh, verdaderamente a veces eh, bastante ocioso. ¿no? Eh, yo creo que políticamente y que además mediáticamente esto le vino muy bien a López Obrador. Leí una columna que decía, que la titulaba Carlos Rodríguez de Mola, que decía... ...les cayó como anillo al Evo. ¿no? <risa> y tiene razón... Es decir, distrajo distrajo muchos temas como eh, Culiacán, distrajo no, muchos todos, temas, eh, sí, varios temas que todos. estaban en asuntos de seguridad, distrajo eh, la LeBarón. llegada de Evo, los LeBarón, no la llegada de Evo, y hoy estamos discutiendo un asunto que tiene que ver con políticas de izquierda o de derecha. no eh, Un asunto muy interesante. Pero también eh, vale la pena eh, eh, recordar eh, que, por ejemplo, el... En el mes de agosto del año 2009, Felipe Calderón eh, recibió a Manuel Zelaya, eh, expresidente de Honduras, quien había sido depuesto del poder por un golpe militar. O sea, no es la primera vez en los años recientes, ¿no? El, la derecha mexicana eh, también mm, recibió en su momento a eh, otro presidente Portillo, con el que... Portillo con el tuvo que... aquí a, a Allende, me parece, ¿no?
2: Allende también.
1: Allende
0: pues, lo tuvo aquí, a Portillo. Allende, bueno, mira. según esta información, el 4 de agosto en la estronada Francisco y Madero de los Pinos, Calderón recibió con honores a un jefe de Estado, de un jefe de Estado. Aún cuando ya no era presidente a Zelaya Rosales En aquella ocasión los himnos de ambas naciones se entonaron Celaya fue expulsado de Honduras tras la crisis política que vivió el país en el 2009 Su destitución fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia Quien lo acusaba de traición a la patria y otros delitos Ahí estamos recordando estas imágenes de la radio y televisión española que eh, pues lo publicaron en ese año, hace 10 años, el depuesto presidente hondureño se mantuvo como presidente en el exilio, visitando varios países, entre ellos México, buscando el apoyo político para volver a gobernar su país. Durante su paso por México, el entonces presidente Calderón aseguraba que era imperativo que prevaleciera la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza, refiriéndose a la irrupción militar en Honduras. Claro, no fue un asilo político, pero ahí está como también... Eh, la derecha en México reconoció en su momento a otro gobierno que también había sido derrocado y no por un golpe militar, sino por una por la Suprema Corte de Justicia de su nación. ¿no? Entonces sí vale la pena recordar ese tipo de cosas para ver cómo se ha comportado nuestro país en esta eh, en, en, la, en relación con las crisis políticas de otros países y en términos con el asilo político específicamente en, en México. ¿no? Ahora, yo creo que le viene bien a, a López Obrador.
1: Y esto, esto también le viene bien a los mexicanos, porque yo creo que cuando menos unos 10 de cada 100 se van a poner a estudiar la historia de México, ¿no? Para conocerla más cerca, conocer sus leyes, conocer todo eso más de cerca. Porque si medianamente conocemos nuestras leyes, nuestra política este, nacional, medianamente conocemos nuestra historia de México, pues ¿cómo vamos a conocer una historia de, de... De un país este como Bolivia, todo lo que es el sur, ¿no? Entonces, este pues la verdad que, que aquí, eh, eh, como dicen ustedes, que escribió ese periodista, sí le vino como anillo levo
0: Anillo levo ¿no?
2: Además hay que decir que, que, bueno, también se trata de... Vamos a ponerlo en este terreno. Hay que ver de, de, que hay de dictadores a dictadores. Y es que se le quiere poner la etiqueta de de dictadora Evo Morales como lo han querido hacer la, los grupos de derecha los el PAN particularmente eh, salvo el tema del, del, de la intención de volverse a, a reelegir eh, Evo Morales tiene un reconocimiento internacional sí. por haber eh, levantó la economía Bolivia de su país era uno de los países, según lo que hemos leído era uno de los países más pobres mundo de Latinoamérica y con él logró superar eh, en gran medida sí. todo el déficit todo el... O sea, o que se Toda... tenía en esa materia eh, fue declarada Bolivia un, un, una república pluricultural es decir se le da reconocimiento a, los, a las naciones internas que hay de pueblos originarios y otro tema interesante que, que nadie creo que lo ha hecho no tengo información Bolivia fue el primer país que declaró el agua como un derecho humano este y eso permitió que muchas empresas que explotaban las, las, este, las reservas de agua eh, pues tuvieran que salir del país y que el país fuera el, el dueño de sus, de sus reservas de agua, hay que recordar que después del petróleo la, la siguiente guerra dicen que va a ser por, por, agua. por, por el agua, sí. entonces es este muy muy importante que se haya declarado como derecho humano la. Pero el tema del agua. la
1: situación empezó cuando se empezó a meter a, a, la, a la este bolivarización del litio. Porque también Ah, bueno, y el había, tema de, de el litio, tema, que es un sí, recurso, es el recurso un elemento, este es un recurso calor, ¿no? El 70% se produce en, en Bolivia y lo estaban explotando empresas extranjeras. Entonces, usted pues, hizo un control nacional se ocupa para la industria sí, para, no, para diferentes pues, cosas hasta para la ingeniería aeronáutica y todo eso y sí, ah, este, sí. los, los este ¿cómo se llaman los que m, trabajan en la la, este, que tú tienes contacto con ellos, se me olvida. La NASA, la NASA. La, los de la NASA, esos tienen mucho interés en ese producto.
0: Pues yo creo que le viene bien a, al presidente Sopes Obrador lo que ocurre en Bolivia, no en términos de política interna, de imagen de su popularidad. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, eh, qué, qué es lo que pudiese ocurrir. Otro asunto, que si me lo permiten antes de entrar al tema estatal, que es el tema... ...pues de la, del Congreso. Ayer en el Senado eligieron, este creo que sí es un tema de mayor trascendencia para nuestro país... ...que es la elección de la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...que ya habían eh, dicho que era Rosario Piedra Ibarra, la hija de Rosario Ibarra de Piedra... ...una luchadora social de hace muchos años. Pero, pero algo pasó. Alguien dice que movió los hilos de la votación y que no le dieron los votos exactamente... Que hubo un fraude en el Senado Hubo una serie de eh, pues, eh, Hubo una serie de denuncias públicas De los grupos parlamentarios en el Senado Y entonces ayer el senador Monreal había anunciado Que iban a reponer la votación eh, Pues eh, en este proceso Para eh, volver a votar por la terna que estaba Y sacar a la próxima presidenta De la Comisión de Derechos Humanos Que tenían que tomar protesta ayer Al final de la historia no lo hicieron eh, el PRI votó en contra de que se repitiera la votación y eso llevó a que se hiciera pues, eh, la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra en medio de protestas sobre todo de los panistas que decían que había un fraude. Pero mire, estas son las imágenes que nos regala el canal del Congreso en donde ahí está oaxaqueño. el senador oaxaqueño Salomón Jara que es vicepresidente de la mesa directiva del Senado y que por algo estaba en la mesa no, este, cuando ...pues Madero intenta acercarse... ...a la presidenta de la mesa... ...no entiendo para qué... ...yo creo que para intentar impedir... O sea, pues
3: ...se veía muy agresivo... ¿no? Nada, sí. ...Madero
0: sí se veía muy sí. agresivo... ...mira... ...Salomón le salió al paso, ¿no? Salomón le sale al paso... mira, le, lo tapa... Pero pero luego le... ...y luego... ...mira mira cómo, mira cómo le hace... <ríe> ...Madero... ¿No? ...no... ...no sé qué pretendía... Yo. ...no sé qué pretendía Madero... ...una trifulca ahí... Y... ...llegan otros a ayudar la a Salomón... De... ...y luego llega Curi... ...el senador Curi, mira... Ahí llega a intentar golpear a Salomón y Salomón y lo que hace, salomónicamente se rescuden Salomón. las mujeres, ¿no? Este... Aquí nos recuerda
3: que también salió un político que entuspe corriendo. Pero
0: entre eso se les logra colar este Madero, mira, Madero sí logra llegar junto a la presidenta, a la presidenta de la mesa y ahí dos senadoras, que no conozco sus nombres... Este, pues lo agarran, mira, ahí ya son mujeres la que lo están agarrando La
1: que está declarándola, eh, mira cómo le tapa con el
0: micrófono ¿Cuál era? La... ¿Es, lo que, es lo que yo no entiendo mira. La que el micrófono es la que la está declarando ahorita ya yo no, sé si lo dejan lo que, caer. yo no sé si lo que quería era quitar el micrófono para que imagino, no pudiera no. tomarle protesta eh, Y al final lo jalan, lo tiran y pues eh, le toman la protesta y la protesta se la dio en forma de carretilla, como si estuviera leyendo en. Eh, ¿cómo es lectura de rapidez. Me recordó mucho la toma de protesta de Felipe Calderón. También muy rápido. Cuando ah. entró, llegó, dijo, sí, protesto, y lo sacaron por la parte de atrás y sí. se fue. No. Creo que los panistas tienen poca autoridad moral para hablar de esto, ¿no?
2: Fíjate que ellos están denunciando que este, había 116 votos, me parece. Y la. Eh, la ganadora tenía 67 votos y los otros los dos aspirantes que integraron la terna, terna tenían el resto de los votos pero al, a la hora de hacer el, el, el recuento eh, se dan cuenta de que no hay dos este, de esos 116 no hay dos votos este, eh, contabilizados entonces eh, en un momento dijeron que Ricardo Monreal había votado dos veces Ajá. que había metido dos papeletas luego en una, una conferencia de prensa Ricardo Monreal les demostró que no metió dos votos, sino que al momento de meter la hoja con eh, su voto, se desdobla la hoja, y pareciera que son dos, pero en realidad es una la otra eh, la otra versión eh, es de que una, una de, de las escrutadoras una de las secretarias que fungieron como escrutadoras este, no le había dado un voto a uno de los otros aspirantes lo que comentaron es que este, en efecto no se lo dieron porque al momento de hacer la votación uno de los, de los senadores no votó o metió el sobre vacío o metió una hoja en blanco, entonces no le podían contabilizar ese voto. A, sí, se anula. Se anula.
1: Automático, en automático.
2: Eh, eso era lo que tenían los panistas como argumento. Eh, digo, más allá de que sea cierto, ¿no? Eh, si sí había una mayoría o una inmensa mayoría a favor de piedra de rosario piedra y barra tenía y siete votos contra 30 y tantos dibujos. y
1: es que tenía que ser recordemos que quién quién, quién mayorita la cámara si sí, morena
3: Pero sí. fíjate que hoy en un Lo eh, curioso es que dentro de los votos que le dieron el, la,
2: la, el triunfo a, a rosario piedra había votos de panistas, si no nos hubiera... A favor. A, 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 había o sea, votos de, de panistas a favor, si no nos hubiera logrado esa, esa cantidad de, de sufragios. ¿sí?
0: Pues yo, yo, creo, yo creo que eh, le falló también el proceso de comunicación bueno, política ajá. morena en el Senado, porque se queda la impresión de que manipularon la votación por uno o por dos votos, eh, que se requería las dos terceras partes de, de, de la, de, de, del voto del Senado, que se queda esa impresión ¿no? Que, que a fuerza la pusieron y por otro lado nos quedamos con la eh, desesperación del PAN de intentar evitar que eh, la... Pues la nombren presidente de la comisión Nacional de a derechos ver,
1: humanos. Jurídicamente se dice que ella no tenía derecho a, a este. Legalmente ella no podía participar en esa en esa elección porque supuestamente eh, eh, todos los que van a presidir la comisión de derechos humanos deben de ser completamente ajenos a la política. Y ella fue, fue ocupó... Ella fue militante de Moreno. Fue, fue militante y fue, fue este, ¿cómo se llama?, servidora, pues directa, en varios cargos, en varios estados. ¿sí? Entonces, eso fue lo que a ellos se les pasó en su momento señalar.
2: Si no, es, si hubieran no, sido no oportunos... ¿Por no es el argumento del PAN? Sí, no, no creo. El argumento del PAN era que allá hay un fraude
3: en la votación. No, haya sido como haya sido, ya está. Eh, y la ligan mucho también con la liga 23 de... ¿cómo se llama? desde de, de septiembre no también, ustedes recordarán que su señora madre su mamá, eh, luchaba mucho sí. precisamente porque que, eh, había desapa a desaparecieron hijo. a su hijo y pues eso es otro de los eh, señalamientos también que han vertido muy fuertemente hoy en un noticiero matutino precisamente en Televisa eh, estuvo Sochi Garbes estuvo el escrutador también, eh, el que de, pues eh, se menciona de que él dijo que era una hoja en blanco, pero Xochitl Galvez dijo, bueno, pues lo hubieras demostrado, ¿no? Eh, tanto que le, el, le solicitaron, creo Xochitl Galvez, a la Cámara eh, de Senadores para que una de las cámaras que está en la parte de arriba pueda eh, se pueda ver bien si es que la boleta estaba en blanco como estaba. Mencionando precisamente este senador, lo cual pues trae mucha controversia, ¿no? Entonces, pues entre la polémica de esta boleta en blanco o no, pues ya es representante de derechos humanos.
0: Pues vamos a ver cuál es el papel que hace eh, la nueva titular de los derechos humanos, ¿no? Este, Vamos a ver cuál es el papel. Por lo pronto ya por ahí Milenio empezaba a golpearla, decía que eh, ya estaba desconociendo que hubiera muertes de periodistas, le preguntaron sobre la muerte de periodistas y él dijo, dijo ¿qué a poco se han muerto periodistas este año? ¿No? Y bueno, ya se el de periodistas fallecidos eh, y bueno, vamos a, ver, vamos a ver cuál es el papel, pero vaya papel que protagonizó un senador oaxaqueño, Salomón Jara. no Estuvo. y por cierto
2: una cuenqueña también estuvo participando ¿no? como aspirante, aspirante a la una de las más bonitas, ¿no? A esta Elizabeth Lara Rodríguez. Lara. Lara que fue la propuesta de Solalinde. de Solalinde pero no logró pasar los en, en las este en las exposiciones que hicieron ante el Senado no logró pasar esos, esos filtros no, no, no llegó a la terna, ¿no?
0: Bueno, otro de los temas que ahora hay que platicar eh, Bueno, hoy es 13 de noviembre Y eh, pues eh, se acaba ya el primer año legislativo eh, Hace un año tomaron posesión los nuevos diputados en Oaxaca ¿Se acuerda cuando andaban corriendo para un lado y para otro? Que no se... Tomaron posesión muy tarde, se instaló el Congreso Bueno, hace un año ya se acabó el primer año legislativo Y Morena es es grupo mayoritario en Oaxaca, en el Congreso Oaxaqueño, el lunes hicieron su eh, informe de actividades, nunca una fracción parlamentaria lo había hecho de esa manera ellos quisieron hacer su informe no todos, porque no todos llegaron 18, 18 diputados estuvieron en, en, en la, en, de 26 y bueno eh, el proceso legislativo marca que cada año tienen los diputados que pues nombrar a sus coordinadores de las fracciones parlamentarias. La mayoría de las veces los, los, eh, los coordinadores de las fracciones se mantienen, es decir, permanecen durante los tres años como coordinadores. En este caso todo parecía indicar que había un acuerdo para que Laura Estrada, la diputada por el distrito de Tuxtepec, dejara la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena al primer año legislativo y en el segundo año, según eh, se dice con los acuerdos, era Precisamente Horacio Sosa Villavicencio ¿Quién es Horacio Sosa? Es hermano de Flavio Sosa ¿no? Todos conocemos a Flavio Bueno, Horacio Sosa eh, Y pues se consolidó, se confirmó esta situación hoy Hoy Horacio Sosa llevó un oficio, un documento a, la, pues, eh, a las demás fracciones parlamentarias A los órganos de gobierno de la Cámara Donde él es el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria de Morena ¿Qué implica esto? porque es un tema interesante. Solamente los coordinadores de las fracciones parlamentarias pertenecen a la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política es el máximo órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. Es el que decide en la Cámara de Diputados todo lo que pasa. El presidente de la Junta de Coordinación Política generalmente es, pues es el jefe de la Cámara. Es el que decide todo en la Cámara. Laura, durante este año, decidió todo en la Cámara. Irineo, también fue presidente de la Jucopo, decidió todo en la Cámara, desde temas administrativos, desde temas económicos. En fin, todo se decide y pasa por el presidente de la Junta de Coordinación. En muchas cosas se tiene que tomar... En la Junta, es decir, con todos los coordinadores de las facciones parlamentarias, pero muchas otras cosas son facultad del presidente de la Junta y los decide. Es como el director de la cámara, es Tiene como el que manda. ¿no? Exacto. Este año, por lo tanto, Laura, dejando de ser coordinadora de la fracción parlamentaria, dejará de participar en la Junta de Coordinación Política. Y como Morena sigue siendo mayoría, Morena va a seguir presidiendo la Junta de Coordinación Política. Y ahora va a ser Horacio Sosa Villavicencio, va a ser el nuevo presidente de la JUCOPO, como se le conoce, Junta de Coordinación Política. Es decir, va a ser el nuevo mandamás de la Cámara. ¿Qué ha dicho eh, Horacio Sosa? Dijo que va por la unidad de Morena. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Porque, ¿se acuerda que nacieron divididos esta fracción parlamentaria 10 y 16? Bueno, hoy por lo menos... Horacio tuvo 18 votos, 18 votos Es decir, dos más eh, Ya están de aquel lado ¿no? Ya de, desde, el, de, desde el informe había 18 diputados Entonces ¿Lo va a lograr Horacio Sosa? ¿Cuál va a ser el papel que va a desempeñar? Votos, ¿no? ¿Eh? ¿No fueron 22 votos? 18. No, 18 18 el, votos
2: fueron Llega por 18 votos
1: Con 7 en contra, ¿no?
0: 7, 8 en contra sí bueno, ni en contra, porque ni asistieron. No asistieron, creo. No, no asistieron. Sí. Entonces, pues no sé, ¿cuál es la lectura de ustedes? Sin duda, Laura, sin duda, pierde un gran espacio, pierde un espacio muy importante que tenía en la Cámara y que, de alguna manera, la Cuenca, Tuxtepec específicamente, estaba también. representada en la Junta de Coordinación Política. No Pero no creo que quede mal, pero ya no va a ser quien traiga la sartén por el banco. Pero la lectura política creo que es obvia, compañeros.
3: El control político lo sigue teniendo Salomón Jara. Todos los salomoncitas están ahí incluidos. Laura, eh, Laura Estrada Mauro era del equipo de Salomón. Hoy ¿Era? ¿Ya precisa... no es? Bueno, sí, pero ya no a, a, saliendo, pues ya no tiene ese control político, que ahora lo tiene ahora con este nuevo eh, pues representante de la Cámara Alta, lo que le permitirá seguir teniendo el control político en el estado Salomón Jara. Eh, 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 en días pasados, aquí estuvo precisamente Salomón Jara y estuvo con Flavio Sosa en una reunión Y esto me llama mucho la atención porque empieza ya a reactivarse, a agruparse Y es donde también me llama la atención precisamente quien ya se coló a, precisamente a ese grupo es Paco Niño ¿no? Tú este, no dejas hablar de Paco Niño? Porque, bueno, es que se está consolidando este grupo Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, pero a ver, pero a ver, a ver y, y el control es que, político, mira, espérame, déjenme déjeme concluir. El control político de la Cámara de Diputados lo sigue teniendo Salomón, pese a que Laura Estrada mauro lo haya dejado, pero Salomón es el que eh, da línea, es el que tiene el control político, y eso creo que es obvio, y no, lo, no me lo van a dejar mentir cómo está la situación interna en la Cámara de Diputados.
1: Mira, hace muchos años hubo por aquí un... Un licenciado que creo que en tu niñez lo conociste, Tomás Rodríguez Manzano, no sí. creo que ustedes lo hayan, sí lo conocieron. Bueno, él una vez lo congelaron y llegó y me dijo, échame la mano Cervantes, nada más déjame agarrar un hilito de la pitita de lo demás, yo me encargo. Es lo que pasa con niños. niño. Ya lo dejaron agarrar el hilito de la, de la pitita y él se va a encargar de lo demás. O sea, niño tiene la capacidad para desarrollarse en cualquier trabajo que tenga que ver con la política, porque está bien asentado aquí en la región. Ahora, que se haya colado no al grupo de, de los de los Jara, o sea, pues vaya, o
2: sea,
1: ese grupo es un grupo pero súper cerrado, sí, como para que llegara así de la noche a la mañana y saltara al centro, no lo creo yo.
0: Bueno, creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Estábamos hablando de Horacio, sí, de Horacio y de la Junta sí, de Coordinación sí, sí. Bueno, Política. Paco Niño está de... en lo local.
2: Eh, no. de... Si había un acuerdo no para que Horacio fuera el coordinador, coordinador en este año, que va a iniciar en este periodo legislativo, eh, tengo entendido que Laura buscó este, ser nuevamente la coordinadora. Ya desde hace tiempo, eh, y muy particularmente cuando se dio la votación para el endeudamiento, eh, que solicitó el gobierno del estado ya se había marcado una línea ahí de que Laura había perdido el control de la de la cámara de, 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 sobre todo del, del grupo que ella estaba comandando en una de las votaciones que se dieron en una de las reservas que ella hizo de los artículos que estaban planteando en la en la en, la, este, en el propuesta la propuesta del, del refinanciamiento Hubo en una de esas reservas donde solo ella votó a favor y todos, o 32 o, o un poquito más este, de diputados votaron en contra, otros se abstuvieron. Era ya un signo de que Laura no tenía el control, el, el control de, la, de la Cámara. Eh, se habla ahí, por ejemplo, de que hay algunos diputados que se decían muy cercanos a ella... Que este, desde hace ya algunas semanas este, ya estaban buscando eh, la manera de, de, de hacerlo a un lado. ¿no? Entonces, pues, ya, eh, y por ahí, algunos diputados que formaban parte de su, de su grupo este, que así lo, lo estuvieron comentando. Creo que para los, los, las aspiraciones de Laura, aunque ella no lo ha dicho de manera
0: directa,
2: pero pues todo el mundo sabe que es, o es una posible aspirante a la presidencia municipal, no le viene muy bien el hecho de haber dejado la, 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 la JUCOPO ni la coordinación y se habla de que le van a dar la, la, la comisión de vigilancia del órgano de fiscalización la JUCOPO es una instancia política donde eh, le da mucho juego político a, a quien la preside la presencia de la comisión de fiscalización no tanto, si alguien de la mesa me dice que es el presidente de la comisión de vigilancia de la no, no, sabemos, no, no sabemos quién es también es así la importancia de esa, de debería ser pero, de importante pero como no se le da tanto juego político porque es más este, en el ámbito administrativo ¿Cómo? entonces eh, creo que sí pierde Laura en el sentido de que ya no va a tener el juego político eh, que tenía en cuanto a, a, al tema de la, de la Cámara era, eh, los reflectores estaban en, en, en con ella porque obvio era la que representaba al Congreso en términos de, de, la, de la tarea política ¿no? Eh, ahora no sé de qué manera lo vaya a hacer pero no va a tener ya la, los reflectores, ahora los reflectores lo va a tener, por lógica, lo va a tener este Horacio Horacio Rosa. Sosa, y bueno, este creo yo que, eh, aunque haya sido un acuerdo político, creo que sí le resta ahí a Laura
3: para sus este, futuras aspiraciones. ¿no? Y yo me preguntaría, ¿qué va a pasar ahorita que ya hay eh, el cambio? Precisamente, eh, pues como todos sabemos, eh, Ángel Domínguez el Landariego no cuadraba bien con el equipo de Laura Estrada, eh, con el grupo de Salomón, pero ahorita eh, no sabemos si haya votado a favor o en contra, y esto también hay que ver cuál es el juego político que pueda tener o la oportunidad el andariego en ese contexto, ¿no? Con este nuevo cambio.
0: Yo, yo, veo, yo veo dos cosas. A ver, eh, en el término de, de, de Horacio Sosa, eh, veo que el reto, el reto que tiene enfrente es eh, lograr la unidad. La de hecho, lo dijo, lo dijo hoy en una declaración a los medios, ya cuando se sumó. No, desde, desde que
1: salió, bueno, así que se presentó, como dices tú, ante los demás este, diputados,
0: él dijo que él iba a buscar la unidad. Ese es un, ese es un reto. Vamos a ver si lo logra. ¿Por qué? Porque como dice, dice Osvaldo, bien lo dice, pues finalmente representa los intereses de Salomón. no Es decir, no es Horacio solo. Eh, eso fue lo que le pasó a Irineo Molina. Irineo Molina eh, se distanció de Salomón porque eh, ponderó de alguna manera eh, la unidad de su fracción parlamentaria para poder transitar bien. Eh, su diputación y su presidencia en Ajucopo y luego su coordinación es decir, Irineo no dejó de ser coordinador de su fracción parlamentaria en los dos años hasta que pidió licencia para irse como candidato a la diputación federal eso distanció a, eh, a Irineo primera, de Salomón. Salomón Jara que Salomón tenía esas intenciones de también man mantener el control del Congreso de la fracción parlamentaria que en ese momento era la segunda fuerza morena, no con siete diputados en este caso eh, son 26 diputados los de Morena. Entonces, eh, hoy, bueno, ya Laura transitó la primera etapa, difícil, complicada, le tocaron temas difíciles, el aborto, no, no, eh, eso no se lo va a quitar. Una serie que de decir. cosas, le tocaron temas difíciles, la, el endeudamiento público. Eh, ahora viene Horacio y que va, entiendo que esa es una de las cosas que tendrá que buscar, ¿no? Pero insisto, no sé hasta dónde lo logre. Porque finalmente representa también a Salomón y el otro grupo es anti Salomón. Sí. Es decir, el otro grupo de diputados no jala bien con Salomón. Vamos a ver qué tanto lo logra. Yo vería ese reto. Vamos a ver la postura de eh, Horacio eh, a partir del 15, a partir del viernes, en los temas que vienen, que es por ejemplo el presupuesto para el próximo año. Y no, aquí también tendrá se que aprobar, tendrán que aprobar el presupuesto. Aquí ¿no? también se trata de hacer dos observaciones: la, la
1: capacidad de trabajo legislativo que tenga este Sosa Villavicencio y la empatía que logre con los, con, con, los, con todos los diputados, no nada más los de su bancada, sino con las otras bancadas también, ¿no? Entonces eh, eh, eso es muy, muy importante. Sí. Hay que
2: que... Horacio tiene más oficio político ah, no. que, bueno, sí, que, que Laura por ahí sí va a tener más posibilidades de, de por lo fuera, fuera de este.
1: tiene quien amarre también porque está su hermano hay que recordar ahí. que, que,
2: que sí, sí. en efecto está en el grupo de Salomón pero a través de un acuerdo con su hermano que es este, Flavio, Flavio, Flavio. Sosa Flavio Sosa transita con su organización con algunos otros diputados y hace equipo con Salomón en el caso de Laura Laura si era una eh, pieza del, de Salomón en el Congreso y en la poco eh, Horacio sí es una pieza en, la, en el entorno de Salomón pero a través de un acuerdo con, con la entonces creo que eso le va a dar más oportunidad a Horacio de poder este eh, Puedes eh, buscar el, el consenso de los demás diputados que no estuvieron durante todo este año con, con Laura. ¿no? Precisamente
1: eso es lo que yo te estoy diciendo. Oye, Flavio, Flavio, este, Horacio. Horacio, Horacio, Horacio. Flavio, por fuerza como hermano, tiene que apoyar a, a, a Horacio, ¿no? Y, y Flavio de alguna manera tiene cierto control también en, 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 en entre los otros diputados. Entonces serían dos fuerzas unidas. El, ahora sí, buscando la unión, ¿no? serían dos fuerzas: eh, que sería la de Flavio Sosa y la de este Horacio Sosa, ah, no bien. Eh, eh, bien de la unidad de, 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 de todos los diputados. Sí, que, eso es lo que, que yo creo que, no que, que no tuvo este Laura, a pesar de ser, eh, como dicen ustedes, un alfil de. Ay, bueno.
0: y yo decía que vea dos cosas: la segunda, y tiene que ver con el ámbito local. La segunda es el reto que tiene Laura. Creo que tiene un enorme reto en este momento. ¿Por qué? Porque, eh, es decir, a Laura le pasó muy similar a lo que le pasó a Irineo. ¿no? Irineo eh, es, era un primer distrito, la primera vez que, era, que había distrito en Loma. Eh, y uno pensaría que iba a ganar uno de Loma. ¿no? Era difícil pensar que ganar uno de Chiltepec. Eh, y luego Irineo venía llegando a Morena, acababa de renunciar a MC. Uh -huh. Entonces, todavía eso se, se convertía en algo más difícil. Sí, ¿no? fue un suertazo también. o Entonces, sea, pues Irineo logra ganar la diputación. Se manejaron Y cuando dices gana la diputación, Irineo dijeron: Bueno, pues ya es que bueno, ¿no? Le fue bien, ganó la diputación. Sí. Una pero no diputación, por Morena, ¿no? Sí, por Morena. Él ganó por Morena. Eh, la local, me la estoy La local viendo, está. sí. Entonces eh, dices: Pues ya, ¿no? Qué bueno que ganó Loma. este, Pues era difícil, pero lo ganó. ...lo último que pensabas era que Irineo... ...llegara a ser coordinador de la fracción parlamentaria... ...y luego por obvias razones... ...en ese momento todavía más difícil... ...porque como no era mayoría... ...absoluta... Eh, ...tuvo que negociar la JUCOP... ...¿no?... ...y llegó a la JUCOP... Es decir, ...su transitar fue así... ...fue muy rápido... Sí, fue ...lo el que pasó con Irineo es que logró mantenerse... ...en... Eh, ...en la Junta de Coordinación Política... ...y... ...su ventaja fue que solamente eran dos años... De, de legislación y eso le hizo que rápido se fuera a la diputación federal y entonces como quien dice no cayó no gana la federal y entonces sube su, su, su trayectoria política sigue subiendo, ¿qué pasa con Laura? le pasa algo muy similar era la segunda ocasión que competían por Tuxtepec Laura, ganó ganó bien Laura no ganó por amplio margen ¿No? Tampoco se esperaba que Laura fuera presidenta de la Jucopo. Pensamos que iba a ser diputada y que iba a empezar a escalar porque es su primer puesto público de Laura Estrada. ¿no? Pero las negociaciones y los acuerdos al interior hacen que Laura se convierta en la presidenta de la Jucopo, en la coordinadora de la función Parlamentaria y en, en automático en presidente de la Jucopo. Entonces también Laura crece así. Todavía crece más rápido que Irineo porque Irineo ya había sido dos veces presidente municipal, ya había jugado ya la, tenía la, carrera la política carrera. pues no y Laura en su primer eh, puesto en, todo? en su la primer sorpresa. Puesto, se va a hacer presidente sorpresa de la Jucopo. política. creo yo que ese asunto le presenta ahora a Laura un enorme reto porque todavía quedan dos años Sí, sí. quedan dos años y entonces políticamente Laura tiene que lograr y saber mantenerse con los acuerdos que tenga que hacer con la nueva presidencia de Jucopo para mantenerse en el ánimo electoral pero hay una ¿No? cosa Santiago ese es un enorme reto que hay, que hay
3: una cosa que Laura quiere eh, buscar la, la presidencia municipal Por de este Tustepet pero hay otra situación también Irineo Molina es otro otro que aspira a la presidencia municipal de no. Tustepet lo que sí eh, da la situación es precisamente de que eh, pues hay un pique político entre Salomón Jara e Irineo ...tú bueno, recordarás... Eh, ...tú la recordarás de... que desde un principio Irineo... ...pues eh, quisieron... Eh, ...pues hacerle mella y por políticamente...
0: Una futilidad... Y este... dio
3: ese, ese, ese... ...entonces hay, 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 hay ese pique político... ...y ahorita pues lógicamente... ...que Salomón va a echar todo... El, ...la, carne, la al... carne al asador... ...por Laura Estrada Mauro... ...para fortalecerla... ...porque pues es un parte de su equipo... Pero también hay otra situación. Hoy, y lo vuelvo a repetir, otro que se está colando oh, es Paco Niño. Pues es que, es que hay que descifrar cómo viene la situación. O sea, no tan solo está en Irineo, está en Laura. Ahorita ya hizo acto de presencia, ya lo vemos en la jugada política, ya lo vemos con un cargo. Entonces, pues ya no está tan fácil para Laura Estrada la situación de, de este contexto. Entonces, como tú dices, programa. Laura Estrada tendrá que jugarse muy bien las cartas políticas y su equipo de trabajo fundamentarlo. Vamos a ver si con el equipo que tiene Laura logra obtener también las eh, candidaturas a la diputación local como se la están jugando dentro eh, de su equipo de colaboradores. O sea, sí, sí está algo... Pues complicada la situación, pero no difícil, ¿no? Entonces hay que ver cómo va este juego político en Morena.
0: Pues sí, pero no. Bueno, yo creo que sí, te acepto el tema de Paco, te acepto el tema que Paco se está metiendo, ¿no? este Son dos escenarios muy diferentes, momentos muy distintos, ¿no? Es decir, Paco está trabajando a ras de tierra aquí en el municipio, está con el tema de la leche, está con el tema de, de la copio de leche... Creo que es diferente, ¿no? Pues creo yo ni creía
3: es... tanto, porque acuérdate que Paco pertenece al grupo del hermano de Salomón, que es este Amador Jara, y que ya hicieron las paces que supuestamente nada más es el ficticio el pleito que tiene. Sí, pero yo, aquí no, hicieron yo, no, las paces, yo no descartaría ¿no?
0: Entonces... de la lista de posibles candidatos a Paco en la presidencia municipal. Sí, o sea, no, Por no supuesto que no descartaría, ¿no? Este, me queda claro que, que, que no lo descartaría, pero creo que todavía es bastante temprano para hablar de ese asunto. Eh, eh, pues estamos creo...
3: hablando de, de las aspiraciones de Laura. De es que él, no es lo mismo, Paco, porque Paco,
0: Paco acabaría de llegar a Morena, ¿no? Es más, no sé si milita en Morena, por ejemplo.
3: ¿no? Y fíjate que aún así me quedaría en dudas si, si en este caso Irinero buscaría la candidatura a la presidencia por Morena, por lo que está pasando. ¿Quién no te dice si lo busco por otro partido político? Pues yo no Lo creo ¿no?
1: Por movimiento
0: quién sabe seguro, pero ¿no? <risa> quién sabe así está <risa> yo, no, así yo, no creo. En... yo creo que yo creo que esos actores están formados en el partido gobernante en este momento ¿Sí? y vería un error salirse de del de partido gobernante no bueno es que yo, yo, yo en la creo, política yo, yo no, no hay nada escrito ah no pues eso sí pues pero recuerdas pero que en la política entender? y en la
3: guerra y en el amor todo se vale
0: es, es muy difícil pensar que eso que digo faltan dos años van a pasar muchas cosas por eso yo creo que el reto enorme de laura, de laura o sea eh, Paco Paco viene viene otra vez de abajo, pues Paco Paco estaba en las nubes, estuvo en las nubes y cayó, ¿no? Paco tuvo su momento, en el 2013 era, era, el, era el momento Pero fíjate, también tan es así que está saliendo el, a la mesa es, el, lo de Paco. Es
3: lo que te estoy diciendo.
0: <risa> sí, sí. Pero, pero el desgaste electoral ya está allá sí. afuera, ¿no? Es diferente. Eh, Paco tiene que reconstruir muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Paco ya se sometió a dos elecciones, ¿no? Ya tiene, tiene, tiene dos derrotas en su, en su haber.
1: Tiene que hablar conmigo
0: no. primero. <risa> tiene, tiene dos derrotas en su ya haber. Ya le midió el agua a los camotes políticamente
3: hablando Paco, tiene, ya tiene sabe.
0: Do, tiene dos, dos derrotas en su haber. Entonces, es diferente. Paco está reconstruyendo sí. una, una estructura política, una figura política, ¿no? Laura ya la tiene. Lo que tiene que hacer Laura es no dejar que se caiga de la política, Vamos a ver que cómo... es la parte que yo le veo más, más bueno, complicada. Pero si
1: me permites, yo sí veo a Paco en la diputación. ¿Pudre eso? Va a
3: haber muchos morenos. Sí, pues sí va, va a haber muchos. Va a haber muchos morenos. No sé
1: eh, me da la impresión de que... Por eso te digo, en la
3: política no hay nada escrito y la los...
1: peleando la, la diputación.
3: No, no, sí, falta hay muchísimo, los... falta mucho, ¿no? ¿Cuánto falta?
0: ¿No? ¿Dos años? Dos años. ¿Dos
3: años? Que bueno, no es año nada, medio para la elección. Si sí. sí, hay unos que ya están buscando la Diputación Federal, haciendo trabajo en la zona y están todavía con cargo político. Decir que municipal... Yo no dije nombres allá. Como dijera aquel, tú lo has dicho. No, no, tengo miedo. no es miedo, pero te lo estoy diciendo.
0: Bueno, Comentarios finales, Márquez.
2: Bueno, coincido contigo, Santiago, en el sentido de que este, Laura tendrá, tendrá que hacer, o tendrá que buscar nuevas estrategias, estrategias para mantenerse, ese, eh, ese, eh, sobre, sobre todo en el tema del, de lo mediático. Eh, la, COCO, la coordinación de la, la Cámara pues, le daba de manera natural los, los reflectores, ahora será una diputada más y requerirá cambiar sus estrategias. Si es que sigue en la ruta de buscar la candidatura a la presidencia municipal o algún otro, algún otro cargo, es, necesariamente tendrá que replantear eh, sus estrategias para que, este, porque bien lo dice, todavía falta un tramo de, de aquí a que se den las, las elecciones y si no lo hace, seguramente habrá otros actores políticos que irán... Eh, ocupando esos lugares que, que, que se van dejando ¿no? Cervantes, comentarios finales
1: bueno, en lo, en lo estatal precisamente yo veo que eh, este Laura deberá desarrollar un trabajo de gestión súper y un trabajo legislativo también este, que la mantenga que la mantenga en la en, en el ojo de los medios este, de, de comunicación ¿sí? Porque, ya lo dijo Márquez, este, los reflectores eran en automático en el puesto que tenía en la Jucopo. Pero este, eh, pues ahora todo lo que venga le va a venir, pero por su esfuerzo. Sí, esa es una. La otra, el hecho de que vuelva a querer participar en, en la situación de buscar la presidencia municipal, pues yo no niego que tenga con qué, ¿no? Pero eh, debe evitar perderse de la, de la mente de la ciudadanía, debe evitar eso, debe evitar, tienen que, tienen que estar este, mencionando a la, de, este, eh, de, de alguna manera a, este, a Laura Estrada, a la diputada Laura Estrada con esta gestión, con este logro, con aquello, y para eso tú sabes que muchas veces algunas gestiones tienen que ser autorizadas por el presidente municipal, ¿sí?, y ahí va a encontrar una piedra de tropiezo, ¿sí? Ahí va a encontrar una piedra de tropiezo, porque los dos van caminando para el mismo lugar. No, no. Claro, bueno, el otro va para la para la, para Diputación la Federal, pero y no va a querer meter a su...
0: Ah, bueno, va a querer ah, meter, bueno, sí, claro. Ahí
1: está, entonces... De un modo o de otro, él, él va a quererle poner piedritas y tiene que negociar con él de alguna manera si es que quiere traer beneficios, porque muchas veces la presidencia municipal impide que lleguen beneficios a, a, al municipio. ¿Por qué? Por, por no darle imagen a
3: quien nos trae. Bueno, bueno y yo pues, yo consideraría que Laura Estrada Mauro, eh, Salomón Jara, no la dejaría soltar de la mano. La llevaría consigo porque hay facturas políticas que pagar y lógicamente hay un proyecto que también eh, el, el, le repercute en, en situaciones políticas por la aspiración que tiene Salomón Jara a la gobernatura del Estado que si sí la tiene difícil precisamente Laura Estrada efectivamente la tiene difícil por las situaciones que ya lo tocamos en esta mesa como fue la aprobación de lo del caso del aborto y lo de la, del endeudamiento pero que si ella persiste en caminar y mantener aquí la zona, porque de ahora sí que tiene que talonearle políticamente hablando aquí, pues en este caso pues tiene un gran reto todavía.
0: Bueno, pues nos vamos, gracias por en esta noche, como siempre en la Mesa Análisis, nos vemos la próxima semana, que tenga usted excelente noche.